0: Привет. Я Антон Бажухин, будущий миллиардер. и Это мой подкаст Дума. Это не просто выпуск. Это юбилейный выпуск. Десятый выпуск уже. Десять выпусков мы с тобой вместе. Я очень рад, что мы оказались здесь уже. В этом выпуске, здесь и сейчас. Я очень рад, что ты меня слушаешь все это время. И я очень рад, что я могу делиться с тобой своими знаниями. Этот выпуск... Я долго думал, что, что добавить в этот выпуск, как сделать его не похожим на предыдущие, как сделать так, чтобы он был вот именно юбилейный, такой особенный. Я подумал, что будет очень интересно добавить сюда личных историй, поэтому я хочу поделиться ими. Несколько их будет. Я расскажу эти истории. Я расскажу о том, как они повлияли и какие выводы, какие решения я принял после них. Итак, давай начинать. Идея этого выпуска, она в том, что мы не замечаем настоящих учителей. То есть мы не замечаем те вещи тех людей, которые действительно нас чему-то учат. Мы привыкли фокусироваться на том, что есть, допустим, какие-то курсы или есть какое-то тестирование, и вот оно должно нас чему-то научить. То есть когда вешается ярлык «это обучающая программа», мы как будто такие Да, она действительно может нас чему-то научить, и нужно относиться к этому именно таким образом. Однако на самом деле то, что нас учит, оно происходит в повседневной жизни. Оно происходит каждый день. Какие-то истории, какие-то разговоры, какие-то встречи, они все способны нас чему-то научить. Главное уметь обратить на это внимание. Главное зацепиться за, за ту мысль, которую тебе могут обронить просто в разговоре. И в большинстве случаев люди просто пропускают эти мысли, они не обращают на них внимания, такие, да-да-да, да, 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 да это, просто, это просто фон, это шум. Но если начать обращать на них внимание, то можно вынести очень много умного, очень много полезного и очень много мудрости. И люди зачастую говорят эти вещи, они даже сами не вполне себе осознают, насколько интересную вещь они сказали. Одна из таких историй. Много-много-много лет назад я отдыхал на Кубе. И я познакомился там с мигрантом из России в Канаду. Его звали Аркаша. Это был мужик лет 40 плюс, наверное. Он переехал уже много лет назад в Канаду. До этого он жил где-то ближе к Уралу в России. Единственное из таких... Его умений, которому вообще позволило туда переехать, это было знание английского языка. Собственно, на этом он он туда и уехал. Там он подрабатывал некоторое время учителем английского для приезжих русских. У него не было никакой постоянной работы. То есть он сначала подрабатывал обучением языку, потом он подрабатывал разнорабочим, в том числе даже электриком. И много историй у него про этого было. Но какую-то постоянную работу он себе даже не пытался найти. И его идея была в том, что он, он застал свое видение Советского Союза, которому не нравилось. И он уехал в страну, в которой, как он ощущал, имелась для него какая-то свобода. И он решил не, не менять эту свободу. Он решил не работать ни на кого. Он решил работать, жить просто своей жизнью. При этом всем он мог себе позволить, не имея постоянно работы, он мог себе позволить ездить на ту же Кубу, например. Понятное дело, что из России туда долететь сложнее, чем из Канады. И там они прям буквально на выходные могут летать. Но это было интересно. И как-то раз, когда мы с ним разговаривали, он у меня спросил, «Антон, а что ты делаешь для себя?» И мне кажется, ни один вопрос никогда не ставил меня в такой тупик, как поставил этот. Я буквально начал метаться внутри своей головы в поисках ответа, что я делаю для себя, что я делаю для себя. И я понял, что я не могу придумать никакой лучший ответ, чем просто сказать, я работаю. Я работаю для себя. Хотя, когда я это сказал, я уже сразу понимал, что это неправда. Он повторил такой, а, ну я понял, ты работаешь для себя. Хорошо. Мне в этот момент так стало неуютно. И я понял, что... В тот момент жизни, в том возрасте, я не думал о себе. У меня были мысли, что вот, есть работа, это что-то значимое, это что-то важное, это что-то, что нужно делать, и кто-то может дать оценку мне и моей деятельности. И я понял, что меня это в корне не устраивает. Честно скажу, что потребовалось еще некоторое время, прежде чем я смог с этим разобраться в действительности, и начать жить так, как я хочу, и получать удовольствие от этой жизни. Этот разговор, он оказал колоссальное влияние. Это, наверное, в первый раз, когда я понял, насколько порочна эта логика, насколько порочна зависимость от работы, от денег, от чужого мнения, влияния оценок твоей жизни и вот вот всего, что с этим связано. Следующая история – Я был, это тоже было много лет назад, я был на заводе Bosch в Энгельсе, там собирались, не скажу честно, как сейчас, возможно, он до сих пор работает, на тот момент там собирались свечи зажигания, то, что вот в двигателе устанавливается и дает искру. У нас была экскурсия. Мне показывали производство, мне показывали печи такие большие, которые никогда не выключаются, там в них какие-то безумные температуры, обжигается керамика, показывали, как собираются вот металлические части. По всему процессу мы проходились, и в какой-то момент мы пришли в такой закаулок, закоулочек, закуток, где сидел мастер. Мастер это был такой большой, высокий, усатый мужик, с таким лицом прокуренного дядьки. <смех> и он занимался тем, что он тестировал готовую продукцию, вот, которая выпускается, прежде чем ее отправить клиенту, партию нужно проверить. да, И берется какое-то количество из- изделий и проверяется. И вот, собственно, он занимался тем, что он проверяет вот какую-то эту часть партии. Он начал мне задавать вопросы по поводу того, как знаю ли я, как там работает или как эти тесты проводить. Я не знал, честно. Он говорит, нет, не знаю, но мне интересно. И вот здесь он сказал очень интересную вещь. Не стыдно не знать, стыдно не хотеть узнать. Я сразу зацепился за эту фразу. Я понял, что очень многие люди, им даже им некомфортно признаться в том, что они чего-то не знают. Как будто они вешают ярлык на себя человека, который должен знать все и обо всем и обо всех. Но такое невозможно. Дело ведь глобально дело не в том, что ты знаешь здесь и сейчас, а в том, что ты хочешь узнать, чему ты хочешь научиться и что ты делаешь для того, чтобы узнать. Тот факт, что ты в данный конкретный момент времени чего-то не знаешь, еще не говорит о том, что ты безнадежен, у тебя никогда не получится, ты никогда не сможешь это сделать. Нет, это значит ровно одно, что ты должен начать это изучать, если это действительно тебе интересно, и у тебя все получится. Задаться целью и идти к ней. Я запомнил эту фразу, и она действительно оказала на меня меня влияние, в том плане, что я понял, что задавать вопросы – это нормально. Задавать вопросы – нормально, и хотеть узнать что-то. Лучше спросить, и даже пускай ты покажешься человеком, который этого не знает, чем промолчать, сделать вид, как будто ты в этом разбираешься, и потом это все равно выяснится. Поэтому задавай вопросы. Если что-то не знаешь, узнавай, ищи информацию. Сейчас такое время, когда ты можешь узнать все обо всем просто. И тебе даже не надо будет куда-то идти, в какие-то библиотеки, с кем-то общаться. Ты можешь просто это загуглить. Все очень просто. Буквально вся информация перед тобой. Другое дело, на что мы тратим наши возможности, наше время, наш день в интернете, который позволяет нам обучаться огромному количеству вещей. Но вместо этого мы сидим и тупим видосики. Ну, иногда, наверное, имеет смысл. Эти две истории меня навели на мысль о том, что мы очень часто обесцениваем свои заслуги, свои достижения. Говорим, да нет, вроде ничего такого, вроде обычную вещь я сделал, вроде как бы и нету здесь мои заслуги особенно. И еще чаще мы почему-то испытываем навязанное чувство благодарности людям, за ко- которым нам не за что быть благодарными. То есть есть такое в обществе понятие, что благодарность это важно, да, но благодарным нужно быть за что-то. Не просто потому, что какой-то человек ну, вроде как, надо ему быть благодарным. Нет. А когда для этого есть действительно настоящий повод. Я очень часто встречал в компаниях различных крупных, когда сотрудники дни рождения в крупных компаниях это вообще как отдельный вид искусства, когда все собираются в кружок и начинают восхвалять сотрудника один раз в год. Особенно любят это делать отношению к начальнику, как он вообще их тащит, все благодаря ему, если бы не он, если бы не он. Я много раз был свидетелем этого вопиющего, лицемерного действия. Я каждый раз задумывался о том, а зачем? То есть вы играете некую социальную роль, которую вам навязали, вроде как это начальник, и надо так подлизнуть ему, да? А зачем? Что действительно он сделал для вас? Что, чем действительно он помог. То есть, окей, okay, спасибо, что ты дал мне работу. Ну, так он не просто дал тебе работу, он нанял сотрудника, который соответствует его ожиданиям. Причем ожидания могут быть зарплатные ожидания или, зарплат... или ожидания в плане твоих знаний. Он не взял просто кого-то с улицы. Бывают такие ситуации, да, когда берут людей, и ты такой думаешь, как ты вообще здесь оказался, зачем ты здесь занимаешься и зачем ты здесь нужен. Нет. Я сейчас говорю про случай, когда он взял сотрудника, который ему подходит по критериям, которые у него были выставлены. За что ты благодарен? Вы договорились? Ты говоришь, я хочу такие-то деньги. А он говорит, а я хочу такие-то навыки. Когда вы соответствуете друг другу, вы окей, да, все, мы можем работать. Благодарить здесь надо тебя исключительно за то, что ты нашел эту вакансию, за то, что ты обладаешь таким опытом, ты научился каким-то навыкам. Ты смог их презентовать правильно и убедить этого человека. То есть ты ему благодарен за то, что ты его смог убедить? Это как-то странно. Будь благодарен тогда себе. Другими словами, мы не замечаем настоящих учителей, настоящих людей, которые по-настоящему влияют на нашу жизнь. И при этом всем распыляемся на благодарности людям, которые не имеют никакого отношения к нашему состоянию, тому, где мы находимся. Давайте не будем забывать о том, что Этот же самый начальник, у него одна из задач сделать так, чтобы ты работал больше, за меньшие деньги, чтобы ты перерабатывал. Очень малое количество начальников готово действительно отстаивать твои интересы. Ведь в конце концов над ним есть другой начальник, который ему говорит, слушай, нам надо бы перевыполнить план, но у меня людей недостаточно, а мне все равно. Вот как хочешь, так выкручиваешь, ты же начальник вот у них, вот, вот заставь их сделать это без выделения дополнительных ресурсов. Но мы об этом уже говорили в предыдущих выпусках, если интересно, можешь послушать, если не слышал. Последняя история, которую я хочу рассказать, она с оттенком философии. Эта история связана с моим товарищем Филиппом Транкимпольцем, который является внуком, основателем компании KTM. Мы как-то с ним, еще с одним товарищем, Отмечали что-то, я это назову таким образом, и разговаривали на всякие темы. А семья у них, она басно богатые, богатая уже давно, причем из поколения в поколение. Филипп говорит такую фразу «Я родился богатым, и я умру богатым». Я подумал, вот это да, вот это мышление. То есть, это какой-то другой уровень. Если Многие люди думают о том, как бы там увеличить свою зарплату на сколько-то десятков тысяч, как бы мне вот побыстрее выплатить ипотеку, как бы мне купить какую-то там вещь или часы какие-то дорогие, или я вот мечтаю там купить себе машину какую-то там, BMW какой-нибудь, или Mercedes какой-нибудь, или что-то в этом роде. А тот же человек говорит, что да, я всегда буду богатым человеком, я не могу изменить этого. Это настолько укоренилось в его мышлении, он даже не допускает мысли о том, что он может разориться, о том, что 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 что-то с ним произойдет, что у него не будет денег, завтра закрыть ипотеку, например. Нет, он не думает об этом. У него нет в его горизонте планирования, в его мышлении, в его мироощущении. У него просто отсутствует такой исход. Этого просто не может с ним случиться. Я понимаю, что это то общество, это то окружение, в котором он рос с самого детства. да, И он он уверен в этом. Он он видит мир именно таким образом. Он не видит мир как то, что завтра меня уволят с работы, что я буду делать, мне нечем платить, кредит. Нет, он не думает таким образом. Это было поразительно, это было поразительно услышать вот это. И я понял, что вот это мышление – это то, к чему нужно стремиться. Ты должен быть человеком, тем, которым ты хочешь быть. Ты не должен допускать себе в голове у себя мысли о провале, о неудачах и вещах, которые как-то с этим связаны. Ты должен понимать. я такой-то человек, я музыкант, Все. я музыкант, я ничего не меняю в своей жизни, я не, с кем, не стану кем-то другим, я хочу быть именно таким человеком. Или я писатель, или я миллионер. Почему нет? Это, конечно, было очень, о- очень необычный вечер и очень необычная фраза, которую я для себя запомнил, и я решил, что да, я вот хочу, я хочу мыслить таким образом. Я хочу знать четко, что я за человек и а кем я буду завтра, послезавтра, через 10 лет и далее. Прежде чем подвести итог с замечательного юбилейного выпуска, я хочу напомнить, что подкаст Думы доступен на всех площадках с подкастами. Ты можешь слушать в группе ВК, в Яндекс Яндекс.Музыке, Телеграме, где тебе удобно. Если какие-то другие площадки, пожалуйста, слушай там. Также я очень-очень рад твоим комментариям твоим отзывом. Делись ими, давай обсуждать какие-то будущие темы или какие-то мысли, которые ты хочешь, чтобы я каким-то образом обсудил, осветил, пожалуйста, делись ими. Подводя итог, жизнь, она проявляется в мелочах, она проявляется в повседневных делах, в том, что происходит с тобой каждый день. То есть, нельзя смотреть на жизнь под углом только того, что происходят какие-то знаменательнейшие события, значительные, большие, нет. Они происходят редко. И да, они по своему масштабу они как бы обращают на себя очень много внимания. Однако, очень важно научиться жить здесь и сейчас. Каждый день проживать свою жизнь и каждый день понимать, что он несет, чему он тебя учит. Многие люди Пропускают действительно то, что происходит с ними в течение дня. Они проживают его на автопилоте. Они не обращают внимания на людей, которые рядом с ними и которые способны им что-то дать. Они ищут каких-то учителей, которые так себя называют. И не обращают внимания на людей и истории, которые происходят с ними каждый день. Истории, которые способны им дать намного больше, чем этот самоназванный учитель. Жизнь, она... Учит незаметно. Каждый день по чуть-чуть она пытается дать нам какие-то знаки. Она пытается нам каким-то образом подсказать, что, куда, каким образом. И когда люди настойчиво отказываются замечать эти уроки, они не хотят учиться. Вот тогда случается что-то действительно серьезное. И вот это серьезное уже прям хочешь-не хочешь тебя чему-то учит. Я же призываю к тому, чтобы не доводить до такого, чтобы учиться на тех маленьких безобидных вещах, которые происходят каждый день. И вот это знание, полученное из них, чтобы оно позволяло тебе не доводить вот до таких колоссальных ситуаций, когда уже хочешь, не хочешь, но ты научишься чему-то. Подумай о том, чему в последнее время жизнь пыталась тебя научить или пытается научить и что ты пропускаешь, что ты игнорируешь и почему. До новых встреч!